0: سلام شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم شدم آن که هستم سرد اروین یالوم ترجمه مهرنوش شهریاری اپیزود 17م فصل 28 این اپیزود با حمایت گروه همکاوان منتشر میشه آیا تا به شده که یه سری اولگوهای تکرار شونده رفتاری، فکری یا احساسی رو تو زندگی و روابطتون کشف کرده باشید؟ آیا میدونید که ریشه عادتها، انتخابها و های درونی ما کجاست؟ دوست دارید مثل شخصیت این کتاب شما هم بخشی از یک گروه درمانی باشید؟ گروه همکاوان کارش همینه این گروه با حضور متخصصان روانشناسی و روانپزشکی با رعایت کامل اخلاق و روندهای حرفهای این رشته مثل اصل رازداری و با تمرکز روی گروه درمانی آنلاین این امکان را به مراجعین فارسی زبان سراسر دنیا میده که هرچه بیشتر با ابعاد مختلف خودشون و مسائلی که در ناخودآگاهشون هست آشنا بشن و مسائلشون را بتونن بهتر حل و فصل کنند درمانگرای این گروه همگی دوره‌های مربوطه را گذرانده‌اند و تحت نظارت درمانگران ارشد مشغول به کار هستند. اگر تمایل به شرکت در این گروه‌های درمانی رو دارید یا کنجکاف بودید در مورد گروه درمانی بیشتر بدونید، میتونید از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس hamkavan.com و همچنین صفحه اینستاگرام گروه همکاوان که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود گذاشتم، با درمانگران این گروه در تماس باشید. ژاپن، چین، بالی و جلاد عشق. وقتی در پاییز سال 1987 به هتلم در توکیو وارد شدم، با روانشناس انگلیسی زبانی روبرو شدم که میزبان ژاپنی هم از نیویورک به توکیو آورده بود تا به عنوان مترجم همراه هم باشد. او در اتاق مجاورم اقامت داشت و در تمام هفته‌ای که برای مشاور آنجا بودم، تمام وقت در دسترسم بود. پرسیدم میتونی دقیقا به من بگی قراره چیکار کار کنم خب من نمیدونم دکتر مدیر برنامه تو بیمارستان هاسکاوا چیز خاصی درباره برنامه این هفته شما به من نگفته نمیدونم چرا از اونو پرسیدم و جوابی ندادم به نظر میرسه عمدن در یه پنهون کاری میکنن او نگاهی به من کرد و شانه بالا انداخت صبح روز بعد وقتی من و او به بیمارستان هاسکاوار رسیدیم با استقبالی از سر لطف با دست‌گلی عظیم و گروه بزرگی از روانپزشکان و مدیران بیمارستان جلو در ورودی مواجه شدم آنها گفتند نخستین روز حضورم برایشان رویدادی بسیار خاص است. تمام کارکنان بیمارستان برای شنیدن هایم درباره یک جلسه گروه درمانی بیماران بستری شرکت خواهند کرد. بعد مرا به سالن اجتماعی راهنمایی کردند که 400 نفر در آن نشسته بودند. من که دفعات بیشماری درباره جلسات گروه اظهار نظر کرده بودم، با خیال راحت تکیه دادم و منتظر شدم کسی جلسه گروه درمانی را توصیف کند یا نوار ویدیویی آن را پخش کنند. ولی وقتی دیدم به جای این کارها، کارکنان یک جلسه گروه درمانی را با جزئیات بسیار به شکل یک نمایش بازافرینی کرده اند، خوشکم زد آنها یک جلسه گروه درمانی را که در یکی از بخشهای بیمارستان برگزار شده بود زبط و پیاده کرده نقشا را میان خودشان تقسیم کرده و مشخص بود که ساعت زیادی را صرف تمرین نمایش کرده بودند. اجرای شسترفتهی بود ولی افسوس که یکی از وحشتناکترین جلسات گروه درمانی را به تصویر کشیده بود که تا به حال دیده بودم. رهبران اعضای گروه را دوره کرده بودند، آنها را نصیحت می کردند و برای هر کدام تمرین های گوناگون تجویز می کردند حتی یک بار هم یکی از اعضای گروه عضو دیگر را مخاطب قرار نداد. از نگاه من نمونه روشنی بود از کارهایی که نباید در گروه درمانی انجام داد. اگر فیلم ضبط شده واقعی از جلسه گروه درمانی را گذاشته بودند، حتما بدون هیچ مشکلی آن را قطع میکردم و روی کردهای جایگزین را توضیح می دادم. ولی چطور می توانستم یک اجرای هنری را که زمان زیادی برای تمرینش گذاشته بودند متوقف کنم این بی بزرگی بود پس نشستم و تمام اجرا را تماشا کردم بعد هنگام بحث چند تکنیک بین فردی را با ملایمت در واقع با ملایمت بسیار مطرح کردم در یک هفته که در توکیو بودم تمام تلاشم را کردم که معلم مفیدی برایشان باشم اما هرگز احساس نکردم موثر هستم در طول آن هفته به این نتیجه رسیدم که چیزی بسیار امیق در فرهنگ ژاپنی با روان درمانی غربی و به ویژه گروه درمانی مخالف است خصوص شرم از خود افشاگری یا به اشتراک گذاشتن رازهای خانوادگی داوطلب شدم یک گروه فرایندی را برای درمانگران رهبری کنم ولی این نظر رد شد و راستش را بخواهید من هم نفس راحتی کشیدم فکر می‌کنم چنان مقاومت قدرتمندی به شکل سکوت بر چنان جلسه حکم فرمان می میشد که نمی‌توانستیم پیشرفت چندانی داشته باشیم در همه سخنرانی‌های آن هفته هم حوزار با احترام به حرفهایم گوش می‌دادند ولی هیچ کس نظری نداد و حتی یک سوال هم پرسیده نشد مریلین هم تجربه مشابهی در آن سفر داشت. او درباره ادبیات زنان آمریکایی در قرن بیستم در انستیتو زنان ژاپن و در برابر جمعیت کثیری در یک تالار کنفرانس بسیار زیبا سخنرانی کرد. برنامه بسیار خوب سازماندهی شده بود و با یک اجرای رقص جذاب پیش از سخنرانی شروع شد و حاضران هم با توجه و احترام در جلسه شرکت کردند. ولی وقتی مریلین خواست سوالات و نظراتشان را مطرح کنند، فقط سکوت بود. دو هفته بعد همان سخنرانی را در دانشگاه مطالعات خارجی پکن انجام داد و در پایان با بارانی از سوالات دانشجویان چینی مواجه شد. در توکیو هر احترامی که میشد تصور کرد به من گذاشتند. من ناهارهای رسمی جعبه بنتو را که شامل هفت لای غذای خوشتم و خوشرنگ و آب بود بسیار دوست داشتم. زیافتهای باشکوهی به افتخارم ترتیب داده شد و میزبانم با گوشاد دستی دعوتم کرد. هر وقت بخواهم میتوانم از ویلایش در هاوایی که چشمنداز 360 درجه داشت استفاده کنم. پس از مشاوره هایم به هر کجای ژاپن که سفر کردیم با میزبانان و قریبه های خوش مواجه شدیم. یک شب در توکیو وقتی میخواستیم به تئاتر کابوکی برویم راه ما گم کردیم. بیلیت های ما را به زنی نشان دادیم که داشت پله های یک ساختمان را میشست و جهت را از او پرسیدیم بیدرن کارش را متوقف کرد و چهار بلوک آن طرفتر تا جلو در تئاتر ما را همراهی کرد یک بار دیگر در کیوتو از یک اتوبوس بیاده شدیم و دور شهر قدم میزدیم که صدای قدم های توندی را از پشت سرمان شنیدیم زن موسنی نفس نفس زنان به ما نزدیک میشد در حالی که چتری را که در اتوبوس جا گذاشته بودیم برایمان میابور کمی بعد در یک معبد بودایی با قریبه هم کلام شدیم که استاد کالج بود و بیدرنگ ما را برای شام به خانه دعوت کرد ولی فرهنگ آنها از روی کرده من در درمان استقبال نکرد و تعداد بسیار کمی از کتابهایم در آنجا ترجمه شده است ژاپن نهخستی من در یک فرصت مطالعاتی یک ساله بود. آن زمان به تازگی دوره دشوار بازنگری کتاب گروه درمانیم را تمام کرده بودم. تازه کارانی مثل من که درسنامه می نویسند معمولا نمیدانند اگر درسنامه موفق باشد همه ی زندگی با آن درگیرد. درسنامه ها هر چند سال باید بازنگری شوند، به ویژه اگر در آن حوزه پجیوهش و تغییرات جدیدی انجام شده باشد و این دقیقا همان اتفاقی بود که برای درسنامه گروه درمانی افتاده بود. اگر درسنامه ها بازنگری نشوند، استادان به دنبال درسنامه های معاصرتری میگردند تا در کلاس هایشان از آن استفاده کنند. در پاییز سال 1987، آشیانه ما خالی شده بود. کوچکترین فرزندم بن خانه را ترک کرده و به کالج استنفورد رفته بود. پس از آنکه کتاب بازنگری شده را به ناشر سپردم، من و مریلین ازادی من را با یک سال سفر خارجی جشن گرفتیم و توقفهای طولانی برای نوشتن در بالی و پاریس داشتیم. مدت ها بود به نوشتن کتابی کاملا متفاوت فکر می کردم. همه زندگی هم داستان و روایت بودم و اغلب داستان‌های درمانی می نوشتم که بعضی فقط چند خط و بعضی چند صفحه بودند و آنها را قاچاقی در نوشته های تخصصی هم در طول سالها بسیاری از خوانندگان درسنامه گروه درمانی به من گفته بودند مشتاقند چندین صفحه نظری خشک و بیروح را تحمل کنند چون می‌دانند سر و کله یک داستان آموزشی دیگر سر پیچ پیدا می شود. پس در پنجاه و شش سالگی تصمیم گرفتم تغییر بزرگی در زندگیم ایجاد کنم. همچنین با نوشته هایم آموزش روان درمانگران جوان را ادامه می دهم ولی داستان را در جایگاهی برتر قرار میدادم اول داستان رو در نظر می گرفتم و اجازه می دادم تا وسیله اصلی آموزش باشد احساس می کردم وقت آن رسیده که قصهگوی درونم را آزاد کنم پیش از رفتن به ژاپن لازم بود با ابزار کار جدیدم آشنا شوم. یک لپتاپ. پس در اشلند اورگان شهری که به خاطر جشنواره های تئاترش بارها به آن رفته بودیم، برای سه هفته کلبهایی اجاره کردیم. شبها به تئاتر می رفتیم، ولی روزها با سخت کوشی نوشتم با لپتاپ را تمرین می کردم. وقتی از استفادهش خاطر جمع شدم، به سوی نخستین مقصد من حرکت کردیم. مشاوره در توکیو. آن موقع با یک انگوش تایپ می کردم همه ی کتاب ها و مقالات قبلی هم دست نویست بودند. به جز یکی که دیکته کرده بودم ولی برای استفاده از این کامپیوتر جدید باید یاد می گرفتم تایپ کنم و به شیوه غیر معمول موفق شدم همه زمان طولانی پرواز به ژاپن را با یکی از نخستین بازی های کامپیوتری گذراندم که در آن سفینه مورد حمله موشک های سفینه آدم فضاییها قرار گرفته بود که حروف الف با شلیک می می‌کردند و این حمله تنها با فشار دادن حرفی که روی صفحه کلید درست کنار حرف شلیک شده بود دفع شد این بازی وسیله آموزشی فوق‌العاده موثری بود و وقتی هواپیما در ژاپن به زمین نشست دیگر میدانستم چطور تایپ کنم. پس از دیدار از توکیو با هواپیما به پکن رفتیم و چهار دوست آمریکایی را ملاقات کردیم و با یک راهنما که در آن زمان اجباری بود سفر دو هفتهی من در چین را آغاز کردیم به دیوار بزرگ چین شهر ممنوعه و در سفری رودخانه‌ای به گویلین رفتیم جایی که کوه‌های مداد مانندی که در دور دست می کرد در تمام این سفرها فکر می کردم چطور مجموعی از داستانهای درمانی بنویسم. یک روز در شانگهای احساس کردم کمی کسالت دارم و دیگران را در طور تمام روزشان همراهی نکردم و صبح را به استراحت گذراندم. از کیف دستیم که با یادداشت‌های دیکته شده یه جلسات پر کرده بودم، یک پوشه از میان 25 پوشه را تصادفی بیرون کشیدم و خلاصه های 75 جلسه درمانی با سل را که مردی 60 ساله و پژوهشگر بیوشیمی بود مرور کردم. بعد از ظهر آن روز در حالی که به تنهایی و بی در خیابانهای شانگهای پرسه میزدم زدم به یک کلیسای کاتولیک بزرگ زیبا و مطروکه برخوردم. پس از ورود از دری که قفل نبود در راهروهایش گشتم تا چشمم به اتاقک که اعتراف افتاد. پس از اطمینان از تنها بودنم کاری را کردم که همیشه میخواستم انجام دهم. داخل شدم و روی صندلی کشیش نشستم. به در نسل کشیش هایی فکر کردم که در این اتاقک به اعتراف ها گوشت پرده بودند و همه ی آن چه شنیده بودند را تصور کردم چقدر افسوس، چقدر شرم و چقدر احساس گناه به آن مردان خدا قبطه خوردم به تواناییشان در گفتن این جمله به رنجوران که تو بخشیده شدی قبطه خوردم عجب قدرت درمانی های خودم در برابرش حقیر جلوه میکرد پس از یک ساعت نشستن و مراقبه کردن در جایگاه اقتدار كهن اتفاق شگفت انگیزی افتاد. به خواب و خیالی فرو رفتم که طرح اولیه داستان سنامه ناگوشوده خود را در آن نشان داد. ناگهان همه چیز را درباره آن داستان می دانستم. شخصیتهایش پیشرفتش و لحظات تعلیقش. مذبوحانه می خواستم پیش از ناپدید شدنش یادداشت کنم ولی کاغذ و قلمی با خود نداشتم. این مربوط به دوران پیش از آیفون است. راهی برای ثبت افکارم نبود با گشتن در کلیسا در یک کتابخانه خالی تهمدادی دو سانتیمتری پیدا کردم ولی حتی یک تکه کاغذ هم آنجا نبود. پس به تنها کاغذ در دسترسم روی آوردم. صفحات خالی گذرنامه و بخش های اصلی داستان را بر نوشتم. این اولین بخش از مجموعی بود که بعدها آن را جلاد عشق میدم. چند روز بعد با چین و دوستانمان خداحافظی کردیم و به بالی رفتیم و اقامتی دو ماهه را در یک خانه اجاره ای شروع کردیم. آنجا با جدیت کار نوشتن را آغاز کردم. مریلین هم پروژه‌ای برای نوشتن داشت که ثمره کتاب خواهران همخون انقلاب فرانسه در خاطرات زنان بود. با اینکه هر چهار فرزندمان را بسیار دوست داشتیم ولی با آزادی آزادیمان خوش بودیم. این نخستین اقامت طولانی دو نفره پس از 33 سالی بود که از ماه اصلمان در فرانسه میگذشت خانهمان خانه در بالی شبیه به هیچ چیزی که قبلا دیده بودیم نبود از بیرون فقط دیوارهای بلندی را می‌دیدیم که ملک بزرگی پر از گیاهان سرسبز گرمسیری را احاطه کرده بود خانه هیچ دیواری نداشت و حسیرهایی که از سخفاویزان بود اتاقها را از هم جدا می کرد. اتاق خواب در طبقه بالا بود و حمام در ساختمانی جداگانه‌طبیعه شده بود. نخستین شبمان در آنجا فراموش نشدنی بود. حوالی نیمه شب حشراتی پرنده بر ما فرود آمدند. آن میلیون‌ها حشره چنان سراسیمه ایمان کردند که فقط توانستیم ملافه‌ها را رو روی سرمان بکشیم. به چمدان‌هایمان نگاهی انداختم و نقشه کشیدم به محض اینکه صبح شود هرچه سریتر تا می‌توانیم از آنجا دور شویم. ولی به محض طلو خورشید همه جا دوباره آرام بود و هیچ حشره دیده نمیشد. حتی خدمتکاران قسم خوردند این ازدهام جفتگیری مورانه فقط سال یک شب اتفاق میافتد. پرندگان در رنگهای درخشان رنگی کمانی با جسارت بر درختان در هم پیچیده باغ مینش و آوازهای شگفتانگیزی می خوندند. عطر گلهای ناآشنا مسلمان میکرد و در آشپزخانه میوههایی با ظاهر عجیب و غریب پیدا کردیم. کارکنان شش گلبه مسکونی آن ملک همه روز را به نظافت، پخت و پز، باغبانی، ساز زدن و آراستن گلها و میوه ها برای جشنهای مذهبی میگذارندند. یک پیاد رویه سه در کوره راهی شنی از در پشتی ما را به ساحل باشکوه کوتا میبرد. ساحلی که آن روزها هنوز دست نخورده و خالی از سکنه بود و تمام این امکانات در حالی بود که اجاره آن بسیار ارزانتر از قیمتی بود که ما خانهمان در پالالتو را اجاره داده بودیم بعد از آنکه داستان سل را با نام سه نامه ناگووشده از روی یادداشت‌های درون گذرنامهم نوشتم هر روز صبح روی نیمکت باغ می نشستم و بین یادداشت در مورد بیماران به دنبال داستان جدیدی میگشتم بعد از ظهرها من و مریلین ساعتهای طولانی در ساحل پرسه میزدیم و داستان به شکلی تقریبا نامحسوس در ذهنم ریشه می دواند و به چنان زربا هنگی می رسید که وادارم می کرد همه یاد داشته دیگر را کنار بگذارم و خودم را آن داستان خاص کنم. وقت شروع به نوشتن می کردم هیچ نمی دانستم داستان مرا به کجا خواهد برد یا چه شکلی خواهد گرفت. خود را نظارگره می دیدم که ریش دواندن و جوان زدنش را به تماشا نشسته. جوانه هایی که خیلی زود در هم تنیده می شدند. اغلب شنیده بودم نویسندگان می گویند یک داستان خودش خودش را می نویسد. ولی تا آن زمان معنای آن را نفهمیده بودم. پس از دو ماه از داستانی قدیمی درباره ویلیام تاکری رمان نویس قرن قهرن 19 هم که سالها پیش برایم گفته بود به فهم جدید و عمیقی رسیدم یک شب وقتی تاکری از اتاق کارش بیرون آمد همسرش از او پرسید نوشتن آن روز چطور پیشرفته بود او پاسخ داد اوه وحشتناک بود پندنیس خودشو مسخره اینو اون کرده منم نمیتونستم جلوشو بگیرم خیلی زود عادت کردم به حرفهایی که شخصیت های داستانم با هم میزنند، گوشتم. تمام مدت استراغ سم میکردم، حتی پس از پایان نوشتن روزانم وقتی بازو در بازوی مریلین در یکی از سواحل نرم بی انتها قدم میزدم. چیزی نگذشت که یکی دیگر از تجربیات خاص نویسندگان را از سر سرگذراندم که یکی از نقاط اوج زندگیم بود. متوجه شدم ذهن بلهوسم فراتر از درک بلافصل من مشغول پرداختن به داستان دیگری شده است آن را یک نشانه دانستم پیامی اسرارامی است که از خودم به خودم مخابره می و می گفت داستانی که دارم می نویسم به پایان نزدیک شده و داستان تازه ای آماده زایش است حالا که تمام کلماتم در آن کامپیوتر ناآشنا جا گرفته بود هر روز از اینکه هیچ نسخه کاغذی از آنها ندارم احساس ناآرامی بیشتری کردم. چیزهایی نظیر فلاش و دراپ باکس هنوز زاده نشده بودند. متاسفانه چاپگر کودا که قابل حملم از سفر لذتی نبرده و پس از فقط یک ماه اقامت در بالی از کار افتاد. نگران از دورنمای نابودی همیشگی نوشته هایم در دل و کامپیوتر به جستجوی کمک برآمدم. معلوم شد تنها یک چاپگر در بالی هست و آن هم متعلق به دانشکده کامپیوتر دنپاسار پای تخت بالی است. یک روز کامپیوترم را رو به دانشکده بردم تا پایان کلاس سبر کردم و یادم نیست به معلم التماس کردم یا رشوه دادم یا هر دو تا حاضر شد یک نسخه گرانبها ها از نوشته هایم بگیرد. در بالی همه چیز زود به من الهام می شد. بدون نامه تلفن یا سایر عوامل موجب هواسپرتی بهتر و بسیار سریعتر از پیش می نوشتم. در دو ماهی که آنجا بودیم چهار داستان از ده داستانم را نوشتم در هر یک از داستانها زمان زیادی گذاشتم تا هویت بیمارانم را پنهان کنم. ظاهر شغل سن ملیت وضعیت تعهل و اغلب حتی جنسیت بیمارانم را تغییر میدادم میخواستم مطمئن شوم هیچکس نمیتواند آنها را بشناسد و البته که داستان تمام شده را برای بیمار میفرستادم و درخواست اجازه کتبی میکردم من و میریلین در اوقات فراغت جزیره را کشف کردیم. ما عاشق بومیان دلربای بالی بودیم و هنر رقص خیمه شبازی، حکاکی و نقاشیشان را تحسیم می کردیم و از نمایش های مذهبیشان شگفت زده می شدیم. راه رفتن در ساحل و قواسی در آنجا شعف بود. یک روز راننده ایمان ما رو با دو دو چرخه به یکی از بلندترین نقاط بالی برد و از آن بالا چندین مایل از میان روستاها ها عبور کردیم و پایین آمدیم و از کنار دکه هایی گذشتیم که برش هایی از جکفروت و دوریان می فروختند. محبوبیت شطرنج در بالی قافل گیرم کرد و آن را همه جا پیدا می کردم. اغلب صبح زود به رستوران نزدیک ما می رفتم تا با پیش خدمت شطرنج بازی کنم. من با مریلین موافق بودم که نیمه دوم فرصت مطالعاتی من را در اروپا بگذرانیم من جزایر گرم را بسیار دوست دارم و فرانسه فرانسرا و در سراسر سالهای زندگی مشترک با هم مدارا کرده ایم میرلین به تازگی سمت رسمی اجرایش در استنفورد را ترک کرده بود و هنوز وظایف تخصصی براه بود که موجب شد در راه رفتن به اروپا سری به پالوالتو بزنیم من در پی جای دنجی برای نوشتن در هاوایی توقف کردم و به اواهو و کلبه دوست داشتنی میزبان ژاپنی هم رفتم. جایی که دو داستان دیگر هم نوشتم. بالاخره پس از پنج هفته، مریلین زنگ را به صدا درآورد و خبردارم کرد که باید سفرمان را ادامه دهیم. این اپیزود با حمایت گروه همکاوان منتشر میشه. آیا تا به شده که یه سری اولگوهای تکرار شونده رفتاری، فکری یا احساسی رو تو زندگی و روابطتون کشف کرده باشید؟ آیا می دونید که ریشه عادتها، انتخابها و های درونی ما کجاست؟ دوست دارید مثل شخصیت این کتاب شما هم بخشی از یک گروه درمانی باشید؟ گروه همکاوان کارش همینه این گروه با حضور متخصصان روانشناسی و روانپزشکی با رعایت کامل اخلاق و روندهای حرفه این رشته مثل اصل رازداری و با تمرکز روی گروه درمانی آنلاین این امکان را به مراجعین فارسی زبان سراسر دنیا میده که هرچه بیشتر با ابعاد مختلف خودشون و مسائلی که در ناخودآگاهشون هست آشنا بشن و مسائلشون را بتونن بهتر حل و فصل کنن درمانگرای این گروه همگی دوره‌های مربوطتر گذروندند و تحت نظارت درمانگران ارشد مشغول به کار هستند. اگر تمایل به شرکت در این گروه‌های درمانی رو دارید یا کنچکاف بودید در مورد گروه درمانی بیشتر بدونید، میتونید از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس hamkavan.com و همچنین صفحه اینستاگرام گروه همکاوان که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود گذاشتم با درمانگران این گروه در تماس باشید. ایستگاه بعدی بلاجو در ایتالیا بود یک سال قبل هر یک از ما برای اقامت در مرکز بنیاد راکفلر در بلاجو درخواست داده و پذیرفته شده بودیم مریلین برای نوشتن درباره خاطرات زنان در انقلاب فرانسه و من برای کار روی کتاب داستانهای رواندرمانی درمانی اقامت در بلاجو باید یکی از پرزرق و برخترین امتیازهای دانشگاهی بودن باشد مجتمع راکفلر با فاصله کمی از دریاچه کومو، باغهای زیبا و سراشپزی معرکه داشت که خمیر را خودش درست میکرد و هر شب با منوی متفاوت از میهمانان پذیرایی میکرد و خانه ییلاقی مرکزی با آن، سی دانشگاهی را در خود جا و برای هر یک اتاق مطالعه‌ای جداگانه داشت. پژوهشگران هنگام غذا و نیز در سمینارهای اسرانه که هر کدام کارهایمان را ارائه می‌دادیم، با یکدیگر دیدار میکردند. من و میریلین هر روز صبح مینوشتیم و بعد از ظهرها سوار کشتی میشدیم و به یکی از روستاهای کوچک و زیبای دریاچه کما می رفتیم. من زمان زیادی را با یک دانشگاهی دیگر به نام استنلی الکینز که رومانهای فکاهی محشری می نوشت استنلی در کودکی فلج اتفال گرفته بود و به همین دلیل از صندلی چرخدار استفاده می کرد. هر شب با گوش کردن به برنامه رادیو به دنبال موضوعها و مو پس از بلاجو، چهار ماه باقی مانده از فرصت مطالعاتیمان را در پاریس گذراندیم و آپارتمانی در بلوار پورت رویال اجاره کردیم. مریلین در خانه می نوشت و من در یک کافه فضای باز نزدیک پانتئون کار می کردم، جایی که چهار داستان آخرم را به پایان رساندم دوباره کلاس‌های روزانه فرانسه را پی گرفتم که افسوس مانند همیشه بیفایده بود و بعد از ظهرها و عصرها هم با هم دور شهر می‌گشتیم و با دوستان فرانسوی مریلین شام می‌خوردیم. نوشتن در یک کافه فضای باز با من سازگار بود و با بازدهی فوق‌العاده‌ای مینوشتم. بعدها وقتی به خانه برگشتم، در ساحل شمالی سانفرانسیسکو یک کافه فضای باز پیدا کردم که برای نوشتن جای مناسبی بود و کارم را در آنجا ادامه دادم. از آنجا که می‌خواستم این کتاب مجموعی از داستان‌های آموزشی برای درمانگران جوان باشد، تصمیم گرفتم چند پاراگرافی در پایان هر داستان بنویسم و نکات نظری مطرح شده در هر داستان را در آن شهر دهم. این ایده دست و پاگیری رو بدقواره از کار درآمد و به جای آن چند هفته وقت گذاشتم تا یک پسگفتار شست صفحه‌ای آموزشی در پایان کتاب بنویسم. بعد نوشتم را با رضایت فراوان برای ناشرم پست کردم. دو یا سه هفته بعد فیبی هوس ویراستاری که از سوی بیسیک بوکس برای کتابم انتخاب شده بود با من تماس گرفت. فیبی ویراستاری فرستاده شده از دوزخ بود و همچنین از بهشت و مقدر شده بود جنگی هماسی با یکدیگر داشته باشیم. تا جایی که یادم هست فیبی ویراستاری ملایمی انجام داده بود تا جایی که این عبارت را به داستان بانوی فربه افزوده بود. آواری از گوشت. این عبارت در ذهنم باقی مانده چون بیجاترین عبارتی بود که یک ویراستار میتوانست به متن اضافه کند گرچه آرزوی بیشتر از اینها را داشتم ولی بعد وقتی فیبی پس گفتار طولانیم را خواند از خود بیخود شد و اصرار کرد آن را به کل حذف کنم او کاملا مطمئن بود هیچ توضیح نظری نهایی لازم نیست و داستانها ها منظور اصلی خودشان را میرسانند بین من و فیبی جنگ بزرگی در گرفت که چند ماه ادامه داشت من نسخه های متفاوتی از پسکفتار را یکی پس از دیگری برایش میفرستادم و هر کدام در حالی برایم باز پس فرستاده می که با بیرحمی کوتاه شده بود بعد از چند ماه او شست صفم را به ده صفه کاهش داد و اصرار کرد که آن را به ابتدای کتاب منتقل کنم امروز که کتاب را با آن پیشگفتار موجز دوباره میخوانم از خاطری مقاومت شدیدم سرفگنده می شدم. حق با فیبی بود ویراستار با استدادی که هرگز دوباره با کسی همچه او روبرو نخواهم شد در آستانه انتشار کتاب من و میریلین برای جشن رونمایی به نیویورک رفتیم. در آن دوره برخلاف حالا چنین رویدادهای مرسوم بود. میهمانی برای دوشنبه اصر برنامه ریزی شده بود ولی یک نقد منفی در نیویورک تایمز یک شنبه روحیه همه را پایین آورده بود. به کتاب مشابه های اندکی داشت تنها تاریخچه موردی بعضی بیماران فروید و کتاب ساعت پنجاه دقیقه‌ای اثر رابرت لیندنر که درباره بیماران تحت هیپنوتیزم درمانی بود شباهت‌هایی به آن داشت منتقد نیوروک تایمز که روانپزشک کودک بود غالب کتاب را به مبارزه طلبیده بود و نقد تندش را اینگونه به پایان برده بود که ترجیح می‌دهد تاریخچه بیماران را در یک مجله تخصصی بخواند دقایقی از نیمه شب یک شنبه گذشته بود که با تلفن ناشر بسیار سر از خواب بیدار شدم که میگفت نیویورک تایمز چهارشنبه نقد بسیار تمجیدآمیزی از کتاب نوشته ای ایوا هافمن یک نویسنده و منتقد سرشناس چاپ خواهد کرد تا به امروز از ایوا هافمن که سالها بعد افتخار دیدارش را داشتم سپاسگزارم در نیویورک و چند کتابفروشی در شهرهای دیگر خانش هایی از کتاب داشتم آن تورهایی که برای کتابهای ملی برگزار می شد دیگر وجود ندارد که در آنها راهنماها به دیدار نویسندگان در فرودگاه می و آنها را به مکانهای تعین شده برای سخنرانی می بردند تقریبا در همه کتاب فروشی ها اولیور ساکس درست پیش از من حاضر شده بود و کتاب تازه منتشر شدهاش با عنوان مردی که زنش را با یک کلاه عوضی گرفت را تبلیغ کرده بود مسیر ما آنقدر با هم تلاقی داشت که حس میکردم انگار او را میشناسم، با اینکه متاسفانه هرگز یکدیگر را ندیدیم من آثار او را می‌سوتدم و پس از خواندن آخرین کتاب تکان با نام درا کمی پیش از مرگش به عنوان یکی از شیفتگان آثار او نامه‌ای برایش نوشتم چند هفته پس از چاپ کتاب در نهایت حیرت و ناباوری من جلاد عشق به فهرست پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز راه یافت. و چند هفته در آن باقی ماند. خیلی زود از کسرت درخواست ها برای مصاحبه و سخنرانی ها از پای درآمدم و یادم هست در یک گفتگو حین ناهار با فیلیپ لوپیت، یک مقاله نویس فوق و معلم من در کارگاه نویسندگی کالج بنینگتون، از خستگی و فشار روانی شکایت کردم. نصیحتم کرد آروم بگیر و از توجه لذت ببر. خیلی کم پیش میاد یک کتاب پرفروش شه و کی میدونه شاید دوباره همچین فرصتی برات پیش نیاد و آه که چقدر درست میگفت 23 سال بعد ناشر تصمیم گرفت جلاده را با یک روی جلد تازه تجدید چاپ کنه. از من تا تازه تازهی برایش بنویسم. پس از سالهای طولانی کتاب را دوباره خواندم و واکنش قدرتمندی در خود دیدم. احساس غرور همراه با دلخوریم از سال خوردگیم و حسادت به خود جوانم. نمیتوانستم بر این احساس که این مرد خیلی بهتر از من مینویسد غلبه کنم. دیدار دوباره بیماران قدیمیم که بسیاری از آنها دیگر زنده نبودند برایم لذت بخش بود. ولی یک استثنا وجود داشت داستان بانوی فربه یادم هست آن داستان را در کافهی در پاریس نوشتم و ساعت وقت گذاشتم تا به پاراگراف اول داستان که مفهوم انتقال متقابل یعنی واکنش های حیجانی ناخانده درمانگر نسبت به بیمار را توضیح میدهد شکل دهم روزی که بتی وارد مطبم شد، لحظه‌ای که دیدم پیکر سنگین 125 کیلویی و 155 سانتی‌متریش به سمت صندلی ترکی و شیک می می‌رود، دریافتم یک آزمون بزرگ انتقال متقابل را پیش رو دارم. قرار بود قصه داستانی آموزشی برای درمانگران باشد و من حتی بیش از بیمار شخصیت اصلی آن هستم. داستان درباره احساسات غیرمنطقی و گاه منزجر کننده است که ممکن است یک درمانگر به بیمارش داشته باشد و مانعی هولناک در درمان پدید آورد یک درمانگر ممکن است کشش قدرتمندی به بیمارش از کند یا ممکن است واکنش منفی قوی به بیمار داشته باشد که از ناخداغاهش سرچش می گرفته. شاید از روی رویش با افراد منفی زندگی گذاشتهش با اینکه از تمام احساسات منفیم نسبت به زنان فربه آگاه نبودم، یقین داشتم رابطه با مادرم در این احساس نقش داشته و می‌دانستم باید برای غلبه بر احساسات سرکشم سخت بکوشم و با بیماران به طریق انسانی و مثبت ارتباط برقرار کنم. این داستانی بود که می‌خواستم بگویم و برای این کار در میزان انتقال متقابلم مبالغه کردم. به این ترتیب تعاروز میان انتقال متقابل منفی به بتی و اشتیاقم برای کمک به او خط اصلی داستان را شکل داد یک اتفاق خاص همدلی بسیاری در من برانگیخت. بتی به کمک آگهی شخصی در روزنامه های محلی قرار ملاقاتی گذاشته بود شیوه مرسوم پیش از دوران صفحه های و قرار بود گل روزی به موهایش بزند تا شناخته شود آن مرد هرگز سر قرار. حاضر نشد این نخستین باری نبود که بیتی تجربه مشابهی را از سر می‌گذراند و حدس میزد آن مرد از دور نگاهی به او انداخته و ناپدید شده است وقتی تعریف کرد چه تلاشی کرده بر خودش مسلط باشد و نوشیدنی را در تنهایی در آن بار شلوغ بنوشد به شدت با او احساس همدردی کردم و به سختی توانستم جلوی اشکم را بگیرم از بخش پایانی یعنی کلمات آخر داستان وقتی بتی درخواست میکند برای خداحافظی بغلم کند احساس غرور میکنم وقتی همدیگر را در آغوش گرفتیم در کمال تعجب متوجه شدم دستانم به هم میرسد انتخاب کردم داستانی با افشاگری بی‌رحمانه افکار شرم‌آور نسبت به چاقی بنویسم نه داستان بسیار بیش از اینها پیشرفت. با استفاده از نیروی ادبیات در نفرتم مبالغه کردم و داستان را به دوئلی میان نقش خودم به عنوان درمانگر از یک سو و حمله بیامان افکار شیطانی هم در پس زمینه از سوی دیگر تبدیل کردم. داستان را با کمی ترس و لرز به بیتی دادم تا آن را بخواند و اجازه چاپ بدهد. البته که همه جزئیات هویتی را تغییر داده بودم و پرسیدم تغییر دیگری هم میخواهد یا نه. به او گفتم تا چه حد در بیان احساساتم مبالغه کردم تا آموزش موثرتری ارائه دهم. بهتی گفت درک می کند و اجازه کتبی برای چاپ داستان را به من داد. واکنشان نسبت به این داستان خاص شدید و پرهیاهو بود. بانوی فربه سیلی از واکنش های منفی از سوی زنان آزرده و خشمگین به انداخت. ولی فوران شدیدتری از نامه مثبت درمانگران جوان را هم در پی داشت که حس می راحتتر میتوانند روی احساسات منفی نسبت به بعضی بیمارانشان کار کنند آنها می صداقت من باعث شده زندگی با خودشان وقتی حامل احساسات منفی هند برایشان آسان شود و این توانایی را در آنها پدید آورده که به راحتی با یک سرپرست یا همکار از چنین احساساتی حرف بزنند وقتی تریگروس در برنامه مشهور هوای تازه در رادیو پی بی ایس با من مصاحبه کرد درباره این داستان از من پرسید یا دقیق تر بگویم پوستم را کند در نهایت در دفاع از خودم سرش فریاد زدم آخه داستان را نخوندی متوجه نشدی داستان درباره سیر و هم در مدت درمان با یکی که درباره اش منفی داشتم و در نهایت تغییر کردم و به عنوان درمانگر پخته شدم. شخصیت این داستان منم نهون بعد از آن هرگز به برنامهش دعوت نشدم. با اینکه بتی نتوانست این را به من بگوید ولی تصور میکنم داستان برایش درناک بود است. من چشمهایم را بسته بودم. زیادی جاهطلب زیادی بیملاحظ و زیادی مسهور رهاسازی تکانه های نویسندگیم بودم تا به امروز از این ماجره پشیمانم اگر امروز این داستان را می نوشتم را به وضعیتی کاملا متفاوت تغییر می دادم و درباره رویدادهای های درمان بیش از اینها از واقعیت فاصله می گرفتم و داستان پردازی می کردم بر ویراست جدید جلاد عشق را جوری به پایان رساندم که برای خود جوانترم غافل گیر کننده بود این یعنی چشمانداز هشتاد سالگی از آنچه انتظار می رفت بهتر است آری. نمیتوانم توانم انکار کنم که زندگی در سالهای آخر فقدان پشت فقدان به همراه دارد و با این حال من در دهه های هفتم، هشتم و نهم زندگی آرامش و شادی بیش از آنچه فکر می کردم یافتم و پاداش دیگری هم در کار است خواندن کتابهای خودت بسیار هیجان انگیزتر می شود از دست دادن حافظه مزایای غیر منتظری دارد وقتی سه نامه ناگوشوده آن که اشتباهی مرد و داستان جلاد عشق که عنوان کتاب از آن است را ورق میزدم درطبب کنجکاوی میسوختم. فراموش کرده بودم داستان ها چگونه به پایان می رسند. شما شنونده ی اپیزود هفته هم از کتاب شدم آن که هستم بودید همونطور که می‌دونید این پادکست رو میتونید در تمام اپلیکیشن های مربوط به گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش میدید همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو با من در کست باکس یا کانال و یا بادرس ایمیلم در میان بذارید آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید